1: Fattige land sier de ødelegges av klimakatastrofer skapt av rike land som blir rikere av å skape dem. Nå vil utviklingslandene ha sin del av oljeformuene på klimatoppmøte i Egypt men det er ikke så mange som er interessert i å dele. Første dag i retten for 52-åringen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs, 27 år etter at det skjedde. Etter at Høyesterett slo fast at rusavhengig ikke skal bli straffet forfølgt for bruk og oppbevaring av mindre brukerdoser, har terskelen for å prøve narkotika blitt lavere hos de unge, advarer AP-politiker. Totalt misforstått, svarer vänstre. Og litteraturkritik, ja, det är bare gratis reklame for forlagene, hevder forfatter. Vi er lokal mot leserne, hverken forlag eller forfattere, svarer uh, kulturedaktør. Ja, dette er Dagsnyttaten, mandag med Espen Aas. Vi starter med klimatoppmøte i Egypt. De dødelige konsekvensene av klimaendringene er her og nå. Ja, slik åpnet FN-sjef Antone Guterres sin tale på klimatoppmøte i dag. Han ber om at rike land med høye utslipp skal betale for klimautleggelser i utviklingslandet. Men det er få rike land som vil gi fra sig penger uten å få i igjen. Statsminister Jonas Gahr Støre, du er til stede på møte. Er du enig i at Norge som en stor producent av olje burde betale for det?
2: Jeg er enig i Norge som en rik land som har høye insekter skal bidra mer. Det er jeg enig. Og jeg er enig i at... De hvite landene må følge opp det løftet som lå fra Parisavtalen i 2016 Om et fond til fattig land Slik at vi både kan møte klimaendringene som allerede kommer De vi vet de er her Og forberede sig på overgangen til nye energiformer Så de skal slippe gå ned den mest forventende veien Og det gjør Norge Vi har altså løftet om å doble vår klimafinansiering fra Glasgow i fjor Det leverer vi på og vi skal være i front på områder som det nå satses på som blant annet skogssatsing bevare regnskogen som Norge har vært på å drive frem gjennom mange år, og vi nå får noen nye store muligheter, fordi Brasil med ny president går i riktig retning. Så det er rettferdig det er solidaritet, og det skal vi stille opp på.
1: Ja, Guterres har snakket om en highway to hell og rettet da igjen pekefingerne mot, mot de rike land. Hvor mye bør land som Norge så, og, og andre eh, faktisk bla opp?
2: Ja, som sagt så er det lagt en plan for dette som ikke er fulgt opp fullt helt. Eh, jeg mener Norge har fulgt opp sin del av den planen og det handler om, og da, om å stille opp med offentlige penger til finansiering. Det virkelig riktige her er å få opp investeringer i fornybar energi i land som nå ta sine valg og det er samme valg som Indonesia land som Indonesia, Vietnam, Brasil, Senegal, India Indien. tar några val. Ska vi bygga fler kraftverk på teknologin är känt och hur det är lätt att gå i gang med det, eller ska vi göra något som över lite längre tid kommer att bli rimligare och som altså inte kommer ta utsläpp, satsa på solkraft, vindkraft, havin, hydrogen och så vidare. Och där må vi alltså få fram stora privata investeringar. Det är det Norge jobbar för och det kan stimuleras ju att också bidra med statliga pengar så sånn som då Norge och världen bör göra mera. Det är en kombination av det privata och offentliga vi må få till i stor skala.
1: Kiki Kleiven, du är direktör vid Bjerknescenter för klimaforskning. Vad betyder det att nå tap och skade är den stora saken på dette klimatoppmöte?
3: Ja, det är för att det inte blev fyllt upp skickligt på klimatoppmötet i Glasgow i fjort, för det det som tapp og skade går på, det att jo at klimaendringen er ikke bare noe som skjer nå, og det skjer i fremtiden, men det er noe som har skjedd de siste århundre. Og det er jo akkurat dette historiske perspektivet som är det viktige med hensyn til tapp og skade. For i dag så har vi å gjøre med tapp og skade som er forårsaket av denne historiske oppvarmingen. Og tapp og skade setter jo da klimaurettferdigheten i fokus ved att rike land har da masse energi basert på fossilt, stått for store utslipp. Og det er da fattige land som selv har svært lite klimautslipp, som, som da mottar liksom de ødeleggende resultaten av klimaendringene. For klimarelatert tap og skade, det er de virkelig alvorlige effektene av klimaendringer, som selv om vi klarer å kutte klimaendringer eller tilpasse lokalt, så skjer disse uavhengig. Det er store orkaner, det er flom, det er ras det er virkelig de store klimakatastrofene som skjer plutselig og det er også tap og skade som følge av klimaendringer som skjer langsommere, det vi si en sakte stigning av global havnivå som påvirker lavtliggende øystatter i stillehavet for eksempel eller langvarig irreversibel tørke som da ødelegger jordbruk i mange regioner. Men det først og fremst historiske som er anderledes på hensyn på tap og skade en klimafinansiering i det som skjer her og nå
1: men hvor lett er det å beviselig rette pekefingerne i riktig retning for, for eksempel et høyere lavnivå, havnivå?
3: Vel, det er veldig vanskelig å rette det tilbake til enkelte land, men det er jo ikke vanskelig å se på at de aller største klimautslippene over de siste hundre årene kommer fra land som først satt i gang med den industrielle revolutionen med, med fyring på kull, og senere satt i gang olje- og gassproduksjon og har gjort dette i stor stil, og brente og bygget da stor rikdom og, og viktig samfunnsbygging for all del, men, men at det er en andel del av verden, spesielt av land i det globale sør, som utsettes i mye større grad for, for klimaendringen. Og stigende havnivå er jo noe som spesielt øyestaten i Stillehavet men også lavt lenge land generelt, og kyst som opplever erosjoner i dag, er utsatt for. Så det er ikke vanskelig å peke fingeren tilbake på de store utslippslandene som har ett ansvar for dette i ikke bare 10 år, ikke bare 20 år, men i 100 år.
1: Og hvordan har de forvaltet det ansvaret frem til nå?
3: Det er også statsministeren som sier at det fokus fra Parisavtalen på å få i gang, å få i stand og få bygget opp dette store klimafondet. Og det går jo på å, å erstatte de klimaendringene som skjer her og nå, så avbøter det med for eksempel tilpassning, og da hjelp til å, å bygge opp teknologi for fornybar energi, det, altså det grønne skiftet. Men det er jo ikke nok, ifølge de land som var med på, som stod bak dette viktige oppropet og fikk dialogen i gang i Glasgow i fjor på klimatoppmøte, ledet an av Bangladeshis statsministeren, så vil jo det ha fokus på det historiske ansvaret. Altså det å faktisk eh uh, være altså i Norges indela, skal vi helt tilbake til liksom starten på starten på oljealderen vår, så liksom vi fant ekofisker i 69 og begynte å produsere tidlig på 70-tallet. Er det det vi skal ta ansvar for? Skal vi erkjenne det ansvaret? Og det er du klar at det var veldig mange land som ikke ønsket å komme i en sånn situasjon og lede et annet av USA. Så det er flere land som som stod veldig tydelig imot dette ansvaret. Det kom ikke in i avtalen i Glasgow. Ja,
1: jeg må bryte dig litt av deg. Vi har den tiden vi har kikkekleien, for jeg må tilbake til Jonas Gårdstøre som snart må forlate telefonen. I hva slags grad har også utviklingsland selv ansvar?
2: att i alla fall det och peka fingrar på liksom att det som Afghanistan ansvarar om, var hon icke ansvar, det tar oss inte någon särskilt det det tycker inte kommer til å bli ett sånt typet ordning som säger att du ska laga en slags andel som land ska betala tillbaka till på en ansvar det riktigt nog. Det är att få fokus på var vi är nu, var vi ska framöver och då må göra två ting. Det ena är att hjälpa de länderna som allredig nu erfare klimandinringar, ta kunna försvara sig mot det Pakistan. Jag ska ha ett möte ledd möte imorgon för sårbara samtal med Pakistans statsminister. At partisene kan beskytte seg bedre mot det som allerede treffer dem nå. Og det må vi mobilisere penger til. Og vi må komme med hjelp og støtte til at de landene som er utsatte kan gjøre tilpassningstiltak på det som skjer nå. Og så er jo det store spørsmålet hvordan vi får ned utslippene så vi kan holde dette 1,5-gradersmålet i live. Og da må vi skjerpe kravene vi stiller til oss selv for å kunne utslipp. Det har Norge gjort på denne vi måste komma upp med pengar och teknologi på vad som kan tas i förnybar riktning bort från kol, bort från olja, bort från gas, in i teknologier som kan fånga och lagra CO2, allt det och det har vi dåligt tid på men på detta möte är det också en god del optimism och sporer. Vi får nå betydligt framgång på att bevara renskogen i förhållande till vad man trodde för ett år sedan så är det framgångar och sporer där. Vi har ett et stort möte idag om att utveckla grön shippingpark hvis skip hadde vært et land, så hadde det vært det åpne utslippslandet i verden. Og det har til nå vært veldig deregulert. Nå går skyddsfartæringen og skyddsfartasjonene kraftig inn for å gjøre noe med det. Så vi må få tiltak på hva som kan få dette problemet løst over tid. Og det er jo å følge opp målet om å kute utslipp komme til 0 i 2050 og betydelig langt på veien
1: inn i 2030. Kjetil Bragla-Astahein, politisk redaktør i Aftenposten. Du har også etter stede på klimatoppmøte og har råkket noen klimatoppmøter tidligere også. Ut fra den tonen Guterres la han i dag, hvor optimistisk er delegatene på nok et
4: Nei, polen fra Guterres var jo veldig skarp, han, han er gjerne veldig skarp, så, og, og er, verden er jo ikke på riktig kurs med tanke på det å stanse oppvarmingen på 1,5 grader, som var, var det målet de bekreftet i fjor da de var glasgål. Eh,
1: Guterres gikk jo rett videre til, til Pakistans paviljong rett etter åpningen i dag. Hva var det han ville sende slags signal?
4: Jag har mött en var Pakistans statsminister och signalet signaler Gudteris Wilde var att Pakistan är ett exempel på att det krävs stötta till fattigare land som som upplever att de rammas av klimatförändringar. Pakistan har ju haft en förfärlig flod i sommer. Ehm omfattningsvis rätte 3 miljoner människor som har varit berörd, en god del som det direkt, många som har skadats, många som har missat hemmen sina, bönder som mistet husdyr avlingar som har blivit ödelagt och och budskap var att i Pakistan ser vi tap og i Pakistan ser vi skador och så är frågeställan vad hur ska detta lösas slags mekanismer eller system eller fond ska brukes, och naturligtvis den stora frågeställan var ska pengarna komma fra.
1: Ja och vilka land ligger dåligt stann i i så
4: mode? Nei, det pekes jo mot, mot de rike landene, og så er det ett land sånn som Kina er jo nå blitt verdens største utslipper av klimagasser og Kina prøver å liksom ikke havne i klubben med de landene som har mye historisk ansvar sånn at der, der er det jo en, en liten det er et av spenningspomentene her da, i, i klimaforandringene og så er jo noe det vi, vi hører her sånn som for eksempel Støre snakker om, så er jo en ting er eh, å, å gjøre noe med de, de tapene og de skadene, klimaskadene som allerede er kommet på grunn av historisk utslipp, men det viktigste er å, å stanse de, att det blir verre, og da må, da må også fattige land kutte utslipp, sånn som Pakistan är jo et land der utslippene øker ganske kraftig, så det er, det er jo disse to tingene som er viktige på dette møtet samtidig, både det å ta på skadediskusjonen i en eller annen retning, og det å sørge for at utslipp kuttes overalt, og at de landene som nå skal utvikle seg økonomisk det med fornybar energi og klimavennlige løsninger. Kjetil B.
1: Ostheim, politiseraduttør i Aftenposten, takk så du også. Takk til Kikke Kleiven, direktør ved Berknes senteret for klimaforskning og statsminister fra Arbeiderpartiet, Jonas Karstøre. Den 52 år gamle mannen som nå er tiltalt for drapet på Bygitte Tengs fra maj 1995 erklærte sig ikke skyldig da rettssaken startet i tingretten i Haugesund i formiddag. I 1997 blev Tengs fetter dömd för drape, och rätter blev han frikänd i Gulatseng lagmansrätt men blev likväl senare dömd till att 000 kroner kronor ersättning till föräldrarna till den drepte. Denne Denna domen har som känt Agder lagmansrätt nå upphevet. Och krimkommentator här är NRK Olav Rönneberg, du har fullt första dag i tinghus i Haugesund. Hurdan vill du opsumera den?
5: Det var en dag som handlet mye om DNA. Det første som skjedde i dag var at den tiltalte ble spurt om han erkjenner straffskyld. Det svarte han ganske så lavmelt at det gjør han ikke. Og så brukte aktoratet resten av dagen til å redigere for bevisen som skal legges fram i denne 8 uker lange rettssaken. Og da var DNA det største tema. Det er jo hovedbeviset til aktoratet her. Det er funnet en DNA-profil som han mener stammer fra tiltalte på Birgitte Tengs sin råte brukte ganska mycket tid på redogörare för detta bevis och så fick jag höra lite om de övriga bevisen i saken att en tiltade är en så kallad modus att at han har dommer på sig från förvåll och sexualiserat adferd mot kvinner, till exempel och så jag fick höra lite om att han inte har alibi för drapskvällen och natten så det var rätt sett en uppsummering av bevisen som tog det mesta av dagen här i retten
1: og hvilket inntrykk fikk du av 52-åringen som da skal forsvare sig mot noe som skjedde for over 27
5: år siden? Han sa jo veldig lite. Han kom i retten iført en sort turbyxor och en grå hettegenser. Han satte sig ganske raskt med ryggen vänt mot pressekorps och åhörare, så likat vi bara delvis kunde se honom. Där satt han då genom en 7-8 timmar i dag utan att egentligen företräcka en mine. Han kommunicerade lite med med försvararna sina, men satt delvis och och lyssnade till det som förgick och väckte nog tecken hos han och se där man la fram bevis fra Åsstedet för exempel, men han ska ju då först i vittneboxen på onsdag, där startar hans förhörning och då vill jag Aktoratet har en ganske omfattende utspørring av han, også om hans fortid og tidligere dommer som jeg var inne på.
1: Og saken mot det nå frikjente fetteren til Birgitte, Birgitte Tengs har også vært sentral i dag. Hva er det som har skjedd der som er viktig å belyse?
5: Han er jo helt sjekket ut av saken og derfor var det kanskje litt overraskende at aktoratet faktisk brukte ganske mye tid i sitt innledningsforedrag på fetteren men det de ønsker er nok å belyse hans historie og også være åpne fra påtalemyndighetens side om hva som har gått feil i denne saken tidligere og så vet jo statsavokatene at forsvarerne kommer til jord i morgen og da vil de si noe om mulige andre gjerningspersoner og de vil også peke på at det da tidligere har foreligget en tilståelse i denne saken, så det handler nok også litt om å forebygge det, og at den ska vittne her. Han kommer og skal vittne en hel dag når vi kommer litt ut i december. Jo Stigen,
1: professor ved Institutt for offentlig rett ved juridisk fakultet ved universitetet i Oslo. Hva er det som
6: egentlig står på spill de neste ukene i Haugesund? Altså det jo som står på spill for flere parter, særlig for 52-åringen, som risikerer mange års fengsel hvis han dømt. Men det er klart at denne saken blir jo nøye fulgt av familiene, for eksempel, i saken. Uh, og ikke minst denne fetteren som jo fikk en endelig renvaskelse i, i saken for lagmannsretten nå, nylig, hvor erstatningssaken ble rett og slett opphevet. Men det er klart at, at en domfellelse i denne nye saken nå vil på en måte være det endelige punktum for hans del. Og ikke minst, vi får håpe at det også blir ett punktum for, for de pårørende, slik at de får vite den virkelige sannheten her.
1: Men det avhenger jo selvsagt av at bevisene er gode nok, og hvis ikke, så vil vel denne saken fortsatt bli et åpensår.
6: Det er jo sånn at mange drapsaker blir ikke oppklart, og det skyldes i stor grad at det skal så veldig mye bevis til for å domfølge. Det skal ikke være noen rimelig tvil. Så, og det er jo litt av kjernen i hele denne saken, at selv om man blir frikjent, så, så er ikke det det samme som å si at man, helst, at man ikke begikk <laughs> forbrytelsen. Det skal ikke være noen tvil, og, men vi får håpe at påtalemyndetene har det skal litt til før det går til sak, og de fleste saker ender jo, sånn statistisk sett, med en mm.
1: Men ut fra hvordan du kjenner saken, så er vel særlig dette DNA-beviset veldig viktig eh, fra, fra Potonbakken?
6: Altså, jeg skal være forsiktig med å uttale meg, men, men jeg ser jo det at det er DNA-bevis, og sånn så veier jo sånne DNA-bevis. Det er klart at det skal jo være vanskelig å bortforklare hvis det virkelig er sånn at det DNA som, som stammer fra ham, så ska det jo være vanskelig å Og så er det jo noen andre bevis i saken også.
1: Men hvis, og dette er jo selvfølgelig et hvis for det er mange uker igjen, hvis vi heller ikke nå, eller vis vi denne gang ikke får en, en domfølelse, hva slags sak har vi da? Blir den uoppklart?
6: Da vil det være en av de relativt få uoppklarte drapsakene i landet vårt. Og det er jo uheldig hver gang. Det er jo da folk som aldri får et ordentlig svar. Men samtidig så er jo det noe av prisen for den rettssikkerheten vi har, at det skal være vanskelig å få noen domfelt. Så, så prisen for den høye bevissterskelen i en straffesak er at en del straffesaker blir oppklart fordi man ikke har nok bevis.
1: Bård Nå Holbo, professor just ved Politiehøyskolen. Gritt, tenk saken blir jo også et vendepunkt for hvordan politiet foretar avhør. Hva var hovedgrunnen til at det her kommer en endring?
7: Det var fordi man jo fant ut gjennom denne saken at den måten å avhøre på skaper en betydelig risiko for uriktige tilståelser, og derfor var det jo det et skifte hvor man begynte å forske mer på hvordan kan vi gå fra en tilståelsesfokusert etterforsking til en mer undersøkende etterforsking. Altså, før dette så kunne man jo få høre at nå, når du har magefølelsen på at det er gjerningsmann som sitter i stolen, så må du ikke gi deg, Men her, nå er det jo slik at man skal jo da prøve å være kritisk til hypoteser. Man skal tenke, jo vel, han var der og det var sånn og sånn, men er det noe argument til mot? Så dette har jo vært en veldig ändring i det senere år, med både, på, ja, både på våre utdanninger og vi har, og på mange andre steder.
1: Men men rent konkret, altså det handler om spørsmålstillingen og hvordan en, en mistenkt blir, blir avhørt.
7: Ja, så man skal altså rett og slett ikke gå in i dette at nå, nå har jeg ham, men må bare, bare få ham fanget til dette. Man må være åpen for at det kan være forklaringer på det og det som gjør at jeg tror han kanskje er skyldig, så kan det være andre forklaringer, og det må jeg være åpen for.
1: Men det er ikke det samme som at man kan konkludere med at denne litt mer etterforskende, spørrende måten å, å stille spørsmål på er så konkluderende, eller nødvendigvis en, en vei å, å, å komme frem til riktig person på?
7: så man, man må jo selvfølgelig spørre for når man har noe som tyder på at her kan være gjerningsmannen, så må man jo stille de spørsmålene som kan bidra til å oppklare det. Det må man jo. Men det betyr jo ikke at man er garantert å ikke gjøre feil i, i dag heller.
1: Nå har påtalemyndigheten det de mener er et fellende bevis. Hvor sterkt står den saken, tror du?
7: Jeg kan ikke akkurat si at den står så og så sterk, men det er klart at påtalemyndigheten tar jo bare ut tiltale når den er, selv er overvist om straffskylden, altså at den selv ville dømt hvis den satt i domersettet, og mer at den, og det kan vi bevise i retten. Det er jo ikke en garanti for at det blir domfølse, men det er, klart det, er en, er ikke, det er ikke sånn at man prøver tiltale og ser hvordan det går. Man er ganske, ganske sikker, så her har man nok gjort et veldig grundig arbeid, og så blir det jo opptil av hvordan eh, saken går, og det er viktig at selv om alle har behov for en slags avklaring i denne saken, så er det fryktelig farlig hvis behovet for en slags avklaring blir forstyrende. Her kan vi, hvis det er rimelig tvil, så skal også denne mannen, frifinnes, men det betyr ikke at fetteren på noen måte er i, i noen misdankesøkelige han er helt sjekket ut av saken. Mm.
1: Men, uh, Josig, uansett utfall av denne rettssaken, så går jo hele begriptetengssaken inn i i norsk uh, rettshistorie på, på, på så mange måter. Hva er det viktigste som blir uh, stående igjen?
6: Det er en diskusjon som pågår i juristmiljøet nå, om man fortsatt skal ha det slik at uh, man kan bli frifunnet i straffesaken, men samtidig bedømt å betale erstatning. Og det er rett og slett fordi, som Morten nettopp sa, det er så strengt krav som ska til for å straffe. Men i en vanlig erstatningssak, hvis jeg påstår at du har ødelagt min mobiltelefon, så skal dommeren meg, dømme deg til å betale erstatning hvis det er mest sannsynlig att at det er, er riktig. Så er møtes på och måte erstatningsspørsmål og og så er det veldig mange som mener att det er uheldig, da, at hvis du er frifunnet, så vil det, det at du likevel retten, på måte, kommer till å sannsynligvis har begått forbrytelsen, at det er veldig uheldig, for da rokker du ved frifillelse, da blir ikke frifillelsen like god. Vi klarer ikke å dømme deg, men vi tror du gjorde begikk forbrytelsen. Og det var ett utvalg som i 2016 foreslo at dette skulle bli endret, at dette ikke skulle være mulig. Men forløpig har ikke jo siste departementet fulgt det opp, og det er argumenter i begge retninger her, men jag tror denne diskusjonen er ikke ferdig. I Danmark så er det for exempel ikke mulig.
1: Det er fordi poenget er rett og slett at så lenge du er frikjent da i dette tilfellet for et drap, men likevel blir idrømt og betaler erstatning, så er det veldig vanskelig å se på seg selv som frikjent.
6: Ja, og, og rent faktisk så har jo en hel slekt her kanske gått rundt og trodd, og lagt i grunn for, for alle praktiske formål at, at fetteren var skyldig, og det har vi jo lest i avisen, og det er jo selvfølgelig veldig beheldig, det er jo et stigma en sånn erstatningssak, men det er veldig, veldig vanske spørsmål, og jeg håper det Vill bli diskutert litt fremover.
8: Mm.
1: Olav Rønneberg i Haugesund, det blir onsdagen som du nevnte, det som kanskje er det første store interessante i morgen, er det tiltaltes forsvarer som skal i illen, men vad bør vi se etter nå fremover i denne rettssaken?
5: Ja, forsvarernes jobb er jo å skape tvil der tvil kan skapes, og kanske da særlig runt dette DNA-beviset. Det er nok slik at hvis retten er i tvil om styrkene i DNA-funnet, det er nok veien mye kortere til en frifillelse, men så må man jo da også vurdere den tiltaltes egen forklaring. Det er jo et viktig prinsipp i strafferetten at bare hvis retten kan se helt bort fra den tiltaltes forklaring, så kan de dømme hans. Det blir interessant å høre vad han sier, og till slutt her, hvordan dommerne vurderer lätta men det är en känslig gärning att det är en stor chans för den här saken oavsett vill bli anket till lagmansrätten när den är över här en gång ett nytt då så det blir nog ta ganska lång tid för vi får fler svar här.
1: Ja, du skriver på NKNO idag att akkurat att på många mod lägger upp det lite högt spill. Vad mener du med det?
5: Ja, det er nettopp dette med, med DNA-funnet særlig. De satser veldig mye på det. Statsadvokaten selv var var ærlig på det i sitt innledningsforedrag. At, eh, retten må jo finne da, at dette, denne DNA-profilen blir avsatt under drapshandlingen, dersom de ska dømme denne mannen for drap. Hvis det åpner seg en mulighet for at DNA kan ha kommet dit før eller etter drapet, da kan han jo ikke dømmes for drap. Så, eh, de satser mye på nettopp dette med, med DNA, och har ingen andre følgende bevis slik det vurderes her man har en indicisirekke med detta med allebi moduskandidat kandidat og så vidare men men dette med DNA blir nog det avgörande för retten att vurdera här.
1: Olaver Öneberg, kriminologkommentator här i NRK följer saken vidare i Haugesund, tack till Martin Holmbo, professor i jus vid politihögskolen och Jostigen, professor vid universitetet i Oslo. Så til ungdom og rus i etterkant av det havarerte forslaget til rusreform som ble lagt frem av den forrige regjeringen, men stemt ned i Stortinget. Høyestrett har tatt grep i så måte, eller Riksadvokaten, og så langt i år har politiet i Stavanger bare anmeldt 8 unge mennesker for narkotikabruk, mens de 2018 var 96. Betyr det at Stavanger Ungdom har sluttet med narkotika i løpet av årene som har gått? Nej sier du inne Haver, tidligere sosialarbeider, og nå kommunestyrerepresant fra Stavanger Arbeiderparti. Hva er din forklaring på tallene først?
9: For det første så vil jeg bare si det, at vi alle har et felles mål, og det er at vi ønsker å hjelpe de unge, spesielt de under 18 år. tänker det at de tallene som politiets visete det de vise, det er inte sån färdiga tal, för med vet at det där är mange många fler unga som rusar sig i Stavanger og i i andra byar. Men
1: varför blir det att tallen sån? Eh,
9: ta, eh tallen blir sån fördi att eh, som Solberg eller Solberg regeringen sine politiske føringer i forhold til rusreformen eh førte til at eh, høyesterett gikk inn og fremla då disse dommene og Riksadvokaten kom i ytterkant med et skriv det har ført til enormt usikkerhet hos politiet, de er redde for å gjøre feil de får beskjed om det de ikke skal prioritere disse sakene og ungdom blir ikke fanget opp på samme måte som før
1: men hvis visst man läser då brevet från riksadvokaten så skriver ju han om de som har rusproblem og at det är disse saknaden ska handle om varför smittar det då liksom du säger det över på på ungdom som inte nödvändigtvis har någon historik med rus.
9: Nej det det vet jag inte men, men det det jag vet det at jeg, det har ju åtgjut upprättat eh såna enheter for rus. Eh, og i Stavanger har vi en, og i Oslo så er det 15. Og eh, i Oslo så er det ingen som har møtt på disse enhetene.
1: Ja, Dere dette satt, skal da være et alternativ hvis du da eh, blir tatt med doser. Du og
9: besittelse, ikke sant? Mm. Men, men eh, her sitter der rusenheter, klart å ta imot, eh, men de får ingen ingen overført.
1: Vi skal la akkurat de ligge litt. Ingevild Vetterhus-Torsvik, du er stortingsrepresentant fra Venstre eller for Venstre, og var jo ditt parti da, som satt i regjering og prøvde å få gjennom denne rusreformen. Nå har det blitt litt andre ting i kjølbane av den. Blir du bekymret når du hører så stor nedgang i i tallene som i Stavanger?
10: No er det jo heldigvis ikke sånn at det skal en anmeldelse mot et barn til for å kunne hjelpe dem. I mine øyne er det heller ikke som best kan hjelpe barn og ungdom som sliter med rusmidler. Det er det barnevernet, skole, helsetjeneste som skal biste dem med. Men i dette innlegget som dere viser seg, så er det litt sånn at det søser sammen litt forskjellige ting. For det er brev som har kommet fra Riksadvokaten. Det første brevet om handlet tvangsmiddelbruk, som også i dette innlegget. Altså det Riksadvokaten gjorde i det brevet var ju å klarlegge rettstilstanden. Han har ikke endret noe. Det har aldri vært sånn at politiet har mulighet til å gjøre kroppsransaking, husransaking i mobil, urinprøve hvis de mistenker at noen har en brukerdose. Det gjelder både barn og det gjelder voksne. Og så er det disse dommene fra Høyesteret da, som Riksadvokaten i etterkant da har kommet med et notat for å gjør at politiet følger anmodningen her. Og det gjelder jo da, som du så altså, personer som har rusavhengighet. Det vil heldigvis gjelde de aller aller færreste barn og ungdom. Og det som Høyesterett gjorde er jo fordi at Høyesterett er jo ikke et politisk organ, så det de har tatt utgangspunkt i er jo den minste enheten som man fant på Stortinget, som altså inkluderte det som Arbeiderpartiet var enige om, altså at folk, tunge brukere av rysmidler, ikke skulle straffes. Så bare for å klare det, det er ikke sånn at politi har mistet noen virkemidler, de har bare aldri hatt disse virkemidlene.
1: Så hva er det du ønsker politiet skal gjøre da, for eksempel i Stavangerhaver? De altså, var det bedre at de var mer frempe eller aggressive som det var tidligere?
9: Nej vet du hva, altså når, når Venstre henviser til det at liksom politiet har gjort ting de ikke har hatt lov til så snakker vi jo ikke om at de ska dra barn in på stasjonen kler de og kroppsvisitere de, det er ikke det det handler om men det har oppstått i kjølvannet av det riksadvokaten har skrevet en stor usikkerhet og politiet, de skal selvfølgelig ikke behandla. de ska bara avdekke og det er de som skal henvise til de rusenhetene så at de ska få hjelp der og det skal være en mild form for påtallelatelse.
1: Men vad er det politiet da leser ut fra det som har kommet fra, fra Riksadvokaten da? For det er jo ja. to forskjellige ting som er de som er misbrukere og de som er ungdom.
9: Ja, jeg, jeg tenker jo at eh, selvfølgelig ska vi hjelpe tunge rusmissbrukere. Men selvfølgelig skal vi også hjelpe de unge. Det har vi en plikt til. Hvis jeg som 13-åring hadde bynt å ruse mig og ingen hadde stoppt meg, og jeg som 18-åring satt som tung narkoman, så kunne jeg sett tilbake og sagt, hva gjør politi? Hva gjør barnevern? Hva gjør skole? Vi har et samfunn nå som ikke agerer på disse sagene. Og det handler ikke om at politi skal gå inn og bruke grå for politimakt. Men det handler om at politi må få mer klargjørende regler eller klargör en stryck så från riksadvokaten så gör de lite mer trygge så att okay. de kommer till rönheterna og får den hjälpen och de trenger. Tor ja, altså, politiskolen
10: har jo da altså, sammen med politidirektoratet utarbeidet ganske mye opplæringsmateriell for politiet for å klaregjøre situasjonen rundt tvangsmiddelbruk, og det oppgis heller ikke i undersøkelse at det er så mange politipersoner som har utfordringer med dette som, som enkelte skal ha det til. Og så tenker jeg jo at jeg mener at det er en misforståelse å tenke at det straff eller trusl om straff være den rette medisinen for å hjelpe barn og unge som har rusutfordringer. Altså, får det første så mener jeg på et generelt grunnlag at vi skal være forsiktige med å bruke straff mot barn og unge, men for de andre så risikerer vi jo å skyve de som i aller helst vil hjelpe enda lengre bort fra oss. Både i form av at folk kan være redd for å oppsøke hjelp i akutt men også at man kan være redd for å oppsøke hjelp generelt. Tillegg... Jo, jeg skjønner det,
1: men som Haver da viser til så er det jo disse enhetene da som er opprettet som skal brukes, og hvis ikke de brukes så må det være en, en sviktet sted da.
10: Altså, eh, politiet kan fortsatt eh, som vilkår for påtallet undlatelse henvise folk eh, og barn og ungdom til disse rusenhetene. Eh, disse tallene eh, er jo vanskelig å spekulere i hvorfor de ser sånn ut, men det kan jo også ha noe med hvilken grad at fangsmidlet som har blitt brukt før presiseringen fra riksadvokaten kom. Og da er det jo i tilfelle ulovlighet som har ført til at man har hatt alle disse anmeldelsene mot barn og unge. Forhåpentligvis så betyr jo det at barn og unge plukkes opp i andre instanser og som ikke er politiet, for det er ingen forskning som tilsier at trussel om straff eller
1: straff okay, har
10: noe preventive
1: fremme
9: barn og unge. Men det jeg lurer på, det er ju det. Hvem er det som er ute i helgene? I, by, i bybildet, ikke sant? Hvem er det som er muligheten til å fange disse opp? Der er frivillige natteravnere, men der er ikke så mye foreldre som nødvendigvis er ute på byen, ikke sant? Hvem er det som kommer i kontakt med disse barn og unge? Og politiet har jo ikke en intensjon om å straffe disse. De har en intention om å sørge for at de skal få hjelp. Og det er derfor det er så viktig at politiet nå får, blir trygge på eh, hva de kan gjøre slik at de kan henvise til ser rusenhetene som det har satt av mange millioner. Til.
1: Kort til slutt, Torsvik, har, kan det være en effekt av dette at politiet har blitt mer uttrygge, eller har politiet, burde politiet en mindre rolle i rusforbygd
10: Altså, det er ingen som hindrer politiet i å arbeide forebyggende, som er veldig viktig at de gjør, både med å kontakte barn og ungdom. Og det er heller ingenting som hinder for at politiet ja, beslaglegger brukodose, eller sender ungdom til disse rådgivende enheter. Men hele hovedpoenget er at dette svaret ligger hos politiet. Det ligger hos alle de andre hjelpeinheter som skal hjelpe barn og ungdom. For det er ingen som vil at barn og ungdom skal ruse seg, men politiet ikke svaret på hvordan vi skal få på det.
1: Inger Kvetterhus Torsvik, stortingsrepresentant fra Venstre og Ine Haver, kommunestyrettspresentant fra Arbeiderpartiet i Stavanger. Og for ordens skyld så kontakter vi også Riksadvokaten om denne saken uten å få noe svar derfra. Senere i Dagsdaten, alle er enige om at noe må gjøres med fastleggeordningen, men regjeringens løsning kan gjøre vondt verre, mener Rødt, som møter nettopp Arbeiderpartiet til debatt litt senere. Med skjartret togvogn og Bukorps ved avgang reiste samfunnsaksjonister fra Vestlandet med tog til Hovedstaden i dag for å demonstrere mot transportpolitiken til regjeringen. Utenfor Stortinget kom Arbeiderpartiets ordfører på Voss med krass kritikk av egen regjeringssamfunnspolitikk. Penger til ny vei og jernbane på den rasutsatte strekningen mellom Bergen og Voss er som vi tidligere har vært inne på, um, ute nå av regjeringens forslag til statsbudsjettet. Um, Hans-Erik Ringkjøpt, du er det ja, nevnte Arbeiderpartiet ordfører. Dette
11: handler nå om liv og død, har du sagt i dag. Ja, liv og helse har jeg vel sagt, men det er jo liv og død. med snakker jo om en strekning som er veldig ras- og ulykkesutsatt, og det er 50 menneskeliv som har gått de siste 10 årene, og det er 300 ras, så det er, det er veldig krevende. Og vi snakker jo om hovedvegen da, og banen som bittet øst og vest i, i lag, sånn at det er jo et stort og viktig nasjonalt prosjekt vi snakker om. Det er ikke, det er ikke bare viktig for våre ordførere å få se det på denne viset.
1: Og den rene, praktiske konsekvensen av at pengene utblir er rett og slett.
11: Ja, for dette prosjektet så eh, betyr det at det blir i alle fall eh, ikke oppstartet i 2024, eh, kanskje tidligast i 2026 eh, er det å snakke om, og ny veg og bane helt til voss, da eh, er det egentlig ute i det blå. Men det er også den utfordringen at eh, de sier for regjeringen sin at de har lyst til å diskutere prioriteringer, altså ny nasjonaltransportplan. Og da kan det være helt i det blå, altså. Og en ny kamp. Fra en
1: arbeidsparti mann til en annen, Johan Vossara, du er statssekretær i samfunnsdepartementet og vant billettstillaktigdaten i dag. Handler det ikke om liv og helse, eller i ytterst konsekvens liv og død, når det gjelder denne strekningen, slik dere ser det?
12: Jo, det gjør det nok, men det gjør det også for veldig mange andre strekninger i det här landet, som er under utbedring, der man har store investeringsprojekter gående, og som jo er med på å illustrere at det er tross alt eh, historisk høy eh, satsing, altså nivå på samferdelsesprosjekter i dette landet eh, pågående as we speak. Og det er jo med på å liksom, danne en, 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 en forklaringsmodell for hvorfor ikke vi i gang setter flere nye prosjekter nå. Der har regjeringen vært tydlig på at vi må prioritere å få fullført de projekten som tross alt pågår, eh, ha rasjonell fremdrift på det som er i gang så må vi da ta en fot i bakken på det som ikke er i gang satt eh, med tanke på den krevende økonomiske situasjonen vi står med økende renter og prisvekst ut av kontroll og de tingene. De Men
1: synes du det en god forklaring til liksom ferdestrekningen Bergen-Voss eller andreveien som har levd med det som kalles for dødsveien i så mange år? At, nei, Så altså, Vi har
12: jo forståelse for at det er en frustrasjon lokalt og regionalt for dette prosjektet at det ikke er penger til forberedende arbeidere gjennom 2023. Men där är du viktig undersökningar från regeringen och så se att projektet är ju på ingen måte skrinlagt. vi är väldigt tydliga på att det har en hög prioritet. Eh betyr betyder det? Nej, det betyr att vi har inte tänkt att göra omrokeringar på prioriteringslista på sånt som den föreligger nu. Eh det här är rätt att sätta en fot i backen på grund av den ekonomiska situationen och i ekonomin som jag tror vi alle känner på med ökande renter och och alltså så Okej, vi godt fra det programmet.
11: Rikköp eh alla må gi ja, alle må, må gi. Og da var det med mer å bud på. Og det var et ønske om litt 300 millioner til dette prosjektet for å framdrift. fremdrift. Nå sier vi 200, det er da prosjektet trenger. Og det er jo klart at da tømmer vi ikke statsbudsjettet. Det er ikke da som velter, velter statsbudsjettet. Det er ikke da som gjør at rentene kommer til å gå opp og så videre. Og det her handler jo om så ta alle de reiserne på veg og bane på alvor. Ta på alvor alle de som sitter hjemme alene fordi at de har mistet noe, eller de som sitter hjemme og er skadet fordi at de har kjørt på denne vegen, eller ta med seg den frykten som folk opplever hver eneste dag når de reiser på dette stedet. Men,
1: men bare for å poengtere deg, disse 200 millionene endrer ikke på det, det endrer Nei, ikke veien.
11: Men, men de 200 millionene ville vært veldig tydlig på at Vasara og regjeringen vil dette prosjektet eh uh, och så sånn som det är nu och där så det kommunicerar och at vi ska diskutera ny nationell transportplan ny ny prioritering och da kan jeg ikke skjønne en mening å, å gjøre. I så fall så tar det deg en dag og så sier at dette her ska vi prioritere så raskt som mulig når handlingsrommet er der. Og det samme gjelder jo også på Østøjo når vi kommer til mm. Vi skal ta den litt, men du kan svare til det første.
12: Nei, så, som sagt så ligger jo ambisjonene fast på å få gjort de utbedringene som, som tross alt politisk er veldig tydelig kommunisert ut, og som ikke minst transportvirksomhetene og etatene er veldig tydelige på at bør prioriteres. Men så sagt så er vi i en situasjon i dag der vi må tråkke litt på bremsebetalen. Vi har en prisstigning og en rentevekst som er ubehagelig for de aller fleste. Du Men sier, det skal jo ikke betale for to. hele
1: prosjektet nå, det er jo det som er litt av poenget fra din partikollega her. Ja. Det han vil er jo at dere bruker penger til en utredning, og så kommer utbyggingskostnaden langt frem i tid, og kanskje er hele denne inflasjonsperioden over.
12: Ja, så altså, nu ligger jo den til oppstart opprinnelig i 2024, ja. så, så den regningen på 27 milliarder som det dette projektet er berammet til, den vil jo komme da, raskere enn det vi kanskje har handlingsrom til. Så, så det ligger jo, skal vi gå videre med forberedende arbeid for oppstart, så må vi jo være seriøse hvis vi gjør det, og da skal vi selvfølgelig følge det opp med midler også. Men der er vi ikke i dag med med
1: de... Du, du nevnte Ringeriksbanen her, og, og den er jo også nå i det blå, og dette handler jo om å få redusert reisetiden ja, ja. mellom Oslo og Bergen kraftig vilke effekter kan det få at det prosjektet også nå har fått pause
11: Nei, det da effekten er jo som sa at da blir og sjudd ut i dablar. I verste fall så kan me da risikere at regjeringa ønskjer og ny reguleringsplan, det snakkar om å splitte opp prosjektet, så alt da som er gjort for oss og så får da prosjektet ned både med gjennomføring og pris. Og det viktigaste er jo reisetid, da reisetida, ja. er ikkje
1: sant, for å vere eit alternativ ja. til fly og. Ikkje sant?
11: Og me snakkar jo då om hvis me får reisetid ned til 4 timar så desse to prosjekta er eit stor billette. Så altså kan me altså tre doble antal reise mellom Oslo og Bergen, så hele strekket, som då vil avlaste fly. Og Då snakker vi om klima, da snakker vi om å være på en måte, ha ambisjoner for fremtiden da, og det er da jeg i denne krisen at vi må være tydlig kommunikation kommunikasjonen, at vi vil ordne noe fremover for landet vårt. Mm. Og det var jo
1: statsministeren oppdatt av da vi hadde med oss han på linje fra Kjarmel Scheik i stad. Dette handler om klima.
12: Absolut og de ambitionen her del rejeringer til de grader. Altså, bare få att ta dovre van og västvolban så foregår du på de togbanetsstrekning av nu projektet forått over 40 miljarder. Så regjeringens klimapolitikk står og faller ikke på en utsettelse som det her er snakk om på en banestrekning eller to når det tross alt pågår historisk høye investeringsprojektet på nettopp jernbane. Det hjelper bare ikke
11: så mye hvis du skulle bo vestpå? Nei, absolutt ikke. Det, det hjelper ikke. Og da må jeg reise hjem og se mine innbyggerne i øynene og si at det beklager, men regeringen min leverer ikke. Mm. Din regjering, hvordan regjering. smaker det? Det smaker veldig dårlig. Det er ikke noe kjekt å sitte her.
12: Ja, jeg bare legger til der at det handler ikke om å ikke prioritere deg, men å vente med oppstart til du har en litt mer kontrollert økonomisk situasjon. Det er ikke snakk om ikke sant, mangel på penger, men rom for å bruke penger samtidig. Det som liksom det som er det store, uten store, den store utfordringen for norsk økonomi akkurat nå. Jeg
1: tror vi fikk med oss det. Johan Vossara, statssekretær i samfunnsdepartementet fra Arbeiderpartiet og fra Sandpartiet. Hans-Erik Ringkjøp, ordfører på oss. Ja. Vi skal snakke mer politik og sittende regering Vi får så mange som 235 000 nordmenn har ikke fastlege i dag, i hvert fall ifølge allmennlegeforeningen, og derfor så ble det i forslag til statsbudsjett økt grunnlønn til fastlegene. I dag får fastleger en sum penger, per pasient på sin liste, men i det fastlegen når 1 000 pasienter, så går summen ned, og så såkalt knekkpunktet har regjeringen besluttet å endre på. Og da kommer det kritikk fra Rødt. Stortingsrepresentant, se, se her Aydar. Du sitter i helse- og omsorgskomiteen og har sitt spørsmål til helseministeren. Hva er det dere lurer på med dette forslaget?
13: Det vi lurer på er egentlig både knekkpunktet som du var inne på, men også hvordan denne risikojusteringen skal skje. For det har regeringen sagt at de skal gjøre, og vi er jo midt i en fastlegekrise der fastlegene savner till grammer och förutsättningar och där har ju regeringen gjort en viktig bra ting som är att öka basistillägget men når de gör det så har de samtidigt dratt upp hatten att man ska ha riskohantering och problemet med det är att vi vet inte helt hur det ska göras och i en tid där de trenger förutsägbara ramar så skaper det osäkerhet och läggane selv säger att de är bekymrade för att det inte kommer att vara träffsäkert eh och hälsedirektoratet har selv sagt att i rapporten sin att de manglar kunskapsgrundlag
1: ja, før vi går videre så må Cecilie Myrseth fra samme kommitté, men fra Arbeiderpartiet forklare, hva er den risikojusteringen og hva er konsekvensen av den justeringen?
14: Nei, det vi nu gjør er jo å sørge for at de pasientene som trenger mest oppfølging skal også få det, og det også skal gi betaling. Det vi vet i årene som kommer det är at vi får en stadig mer eldrenes befolkning, som kommer til å leve lengre med mer kroniske lidelser og vil trenge mer oppfølging. Og da tenker jeg at det er, det er rettferdig at man også får betalt utifra det. For nå er det jo sånn at en fastlegger har en liste med med pasienter som er tilnærmet ganske frisk, målt opp med en lege som har en liste med ganske mange tyngre pasienter med mer sammensatte utfordringer, får samme betaling for det.
1: Så hvis du bare er innom ditt årlige kvarter for en slags EU-kontroll og går ut igjen, så skal ikke det ha samme tilskudd for en kroniker, for eksempel? Nei,
14: vi tenker at det ikke er rettferdig. Så jeg tenker at det handler om å gi de pasientene som trenger mest oppfølging. Det. Og derfor skal vi jo bruke tid nå med partene, også leggeforeninger, til å finne en klok måte tyvärr detta på fram til 1 maj så är jag är stussig lite över kritiken ifrån rödt.
1: Då ska du få uttypen och som alle vet vad den ordingen handlar om.
13: Problemet är att hur dette detta ska beräknas och så hur en riskopatient då för att kalla det ska beräknas helt klart och för exempel hur ofta ska det göras? Vad om jag mittemellan den perioden får en sjukdom? Vad om jag blir frisk? Alltså det är mycket osäkerheter i det och det är därför legeföreningen säger att det är så usikkert hvor treffsikkert det blir, og at det er, skaper uh, uforutsigbare rammer. Og så er det viktig å se si at uh, det kan jo hende at det etter at man har uh, kunnskapsgrunnlaget man trenger, kommer frem til at det er den beste løsningen. Det vi stusser på er jo at når vi ikke vet vad det vil innebære i en tid der vi trenger stabilitet og forutsigbarhet, så skaper det bare flere spørsmål. Og jeg forstår fortsatt ikke hvordan man ska beregne hva en
14: risikopasient er og hva en ikke er. Og, uh, jeg, at, jeg kan svare på det. Jeg, jeg må innrømme at jeg skjønner ikke helt kritikken icken förli här eh, har ju har ju sagt lite om hurschen detta kan göras. Man kan se på kön, man kan se på aller, och man kan se för exempel det och föregående år hur kontaktpunkt in til fastlägen har man haft. Och så kan man göra en justering utifrån det. Men detta är ju eh, man kan man lägga till flera på mot parametrar om man önskar det. Så det är ju inte som man står helt på bar bakke och eh, nu ska man ha eh, dialog med parterna i dette då för att finna fram till en god lösning så har tänkt att det man kommer att spåra tillbaka till man oenig om att man borde finne en ordning som säker att de patienterna som träng mest eh möjlig uppföljning och mest behandling är få det och det också borde vise sig hur man finansierar ordningen så därför at... skulle det
1: väl inte löna sig bare bara ha vad si, så kallt friske patienter på på listen?
13: I Idag har man ju taxordningar och det går in att taxa ulike behandlingstyper eh, som kräver eh, mer och for eksempel så har man jo takstyper for at leger skal besøke eller dra hjem til kronisk syke pasienter. Det har man det egen takssystem på. Så, så man kunne sett på ulike takstmodeller for å finne en løsning på det. Poenget her er, er jo at... Ting poenget her er jo at man går inn for det før regjeringen satte ned selv et ekspertutvalg hurtigere på en ekspertutvalg mm. som skal levere noe allerede 1. december, vi vet ikke hva resultatet det blir de så, så kritikken går nove... på at de har satt i, i gang
1: noe som ikke de har ferdig utredet? Så,
13: som, som også legene selv og helsedruktoratet sier at mangler kunnskapsgrunnlag så dette mm, er ikke bare æ,
14: noe Rødt sier, ja, nei, dette er også veldig mange både okay. pasientgrupper ja, og kan, legeforeningen selv sier. Jeg, jeg kan svare litt fordi det, det, det to forskjellige ting uh, uh, Nå gjør jo regjeringen ganske mange ting på en gang Og det å klare å ha flere tanker i hodet på en gang Tenker er en bra ting når vi står i den krise som vi Politikere gjør
1: Politikkere vil opptatt av det
14: gjerne og det, og det utvalget som vi snakker om De kommer jo med sin første delrapport Allerede 1. december. Så tenker det arbeidet vil man da kunne ha med sig in. Men det som man ser på med Basistilskuddet, bare for si hva det er Det er jo den Betalingen hver enkelt lege får Uavhengig av om patienten Har kommet in på konsultation Hos deg eller ikke, det får man fast og det er det som legerne har ønsket at vi må øke. Det gjør vi nå. rekord med penger på det, men vi mener at vi må kunne stille noen krav også til legerne på det. Og så skal vi også se på taktsystemet, for det er jo det som begynner å, begynner å tikke inn når du kommer til fastlengen din, eh, og se på hvordan man kan innrette det bedre. Men nu gjør vi eh, mange ting på en gang, og dette er en rettferdig måte å gjøre sikkert.
13: Man kan jo se kursen etter hvert,
1: deres alternativ å ja, så klart
13: kan man gjøre det. Gjøre det. Først, først og fremst si at uh, det går an å gjøre det, men heller på behandlingen som utføres i stedet for forhåndsbestemte diagnoser. Fordi det er jo det som blir sagt at det er vanskelig å gjøre der vi er nå. Jeg så ikke det er så vanskelig ok, da er i hvert fall helsedirektoratet har sagt at det mangler, mangler kunnskapsgrunnlag legeforeningen sier at de er bekymret for at det, kan være, at det ikke er trevsikkert og at det kan skape uforutsigbarhet så, og pasientforeninger, ulike pasientorganisasjoner har gått mot det, så dette her er jo fint at regjeringen har selv, er selvsikker på det men jeg skulle ønske Nei, at vi
14: Nei, jeg er bare sikker på at det finnes det finnes, det, finnes, det finnes det finnes nye måter å gjøre det og stille noen krav på, og jeg skulle bare ønske at Rødt kunne si litt mer om hva som var deres løsninger for å løse forskjellekrisen i stedet for å bare komme med kritikk for,
1: ja, det sitter jeg til med spørsmålet selv, og med tiden, men det er tiden ute. Jeg ble, ble adrytt. Rare ting har skjedd enn at man har blitt dagsnatten. Men nå skjedde det igjen. Takk skal du ha. Se her, Audar fra Rødt og Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet. Ja, til slutt litteraturdebatt, og en som har gått blant annet i Aftenposten, spalter den siste tiden. Det handler om hvem och vilka författare som omtalades och vem som ikke omtalades för du har väl sett namnen Trude Marstein, Jonne Spön, Nina Lykke, Mattias Fallbacken, kände norske författare som får gott med spalsterplats den där bokhösten. Det är fördi kulturredaktionerna välger kommersiella produkter över kunstverk. Det är inte min uttalelse men du, Agnar Lirhus också författare som vi kanske har sett så ofta i spaltarna, vad är det de gör?
8: Nei, altså sånn bokbransjen funker nå for tiden, så er det jo sånn at allerede våren før bokhøsten begynner, så er det bestemt hvilke bøker som både skal selge og som skal snakkes om i media. Hvordan bestemmes det? Det bestemmes først i bokhandlere, som kjøper, la oss si, 10 000 eksemplarer av den nye boka til Mathias Folbakken. Jeg vet ikke om det er riktig, men noe sånt da, kanskje. Og da lagar så plakater, lagar kampanjer och så videre, och så kommer böckerna ut i alla medier och då är allredig detta här ett en stor ett stort tryck runt den boken. Så är det den vi de skriver om den uka, och så ringer NRK og syns, at han nyheterna och filmer att han signerar såna höga stablar med böcker og så är på mode succén et faktum.
1: Vi könte blir stadig köntar och du sammanlänkte då med og så må hylle brunost i hyllene på på Kiwi, Sigrid Wittstein, kulturredaktør i Dagbladet. Sånn du skal svare på vegne av alla, men du er jo en av mange kulturredaktører som tar noen valg. Er det sånn det fungerer?
0: Altså, vi velger ut bøker. Vi skriver ikke for forlagene, og vi skriver ikke for forfatterne. Vi skriver for leserne våre. Og når vi velger ut bøker, så velger vi ut bøker som vi tror vil interessere leserne våre. Og jo, altså, det utvalget gjøres jo på et slikt spekter av kriterier, kan du si det. Men for å være litt tabloid, så kan vi jo koke det ned til tre punkter. Ikke sant? Vi anmelder de allra störste författarna i Norge det skulle bara mangle vi hade ikke gjort jobben vår hvis vi skulle inte anmält Mathias Vallbaken för si säga så sånn. vi anmäler böcker som vi vet har ett land intressant tema så alltså som vi ser på här är det ett land spännande tematik eller något som fänger anmelaren kanske och vi anmäler de böckerna som vi rätt och sätt inte kan ignorere, då de som är så knakande gode eller knakande dåliga men men, men
1: den metoden klarar det dig då att fånga upp att
0: det Selvfølgelig klarer vi kan å fange opp alt. Vi anmelder fem bøker i uka, og det er jo litt av det som Agne Lihus snakker om. Da. Når vi velger fem bøker ut av ganske mange, akkurat, nå har jeg ikke talt på akkurat hvor mange, men vi snakker ganske mange som kommer ut hver uke nå, så blir det selvfølgelig slik at noen får forrang og andre blir glemt.
1: Ja, Lirhus, du har fire ganger lett om din egen bok, da, at dette blir Lirhus sitt gjennombrudd uten at det har skjedd. Er du er
8: forskjellige bøker gjennom 17 år.
1: Men når man leser det du skriver, så kan man jo få inntrykk av litt bitter etter hva?
8: Ja, jeg er ikke bitter, men jeg har kommet til det punktet at jeg tenkte, nå må jeg finne på noe annet å gjøre med en viss verdighet, du, og da tenker jeg, jeg kan bli lærer. Det er faktisk verdig i forhold til hva jeg Tro den så kan. Men eh, jeg tenkte på det du sa om at dere anmelder fem bøker eh, i uka, og det er jo selvfølgelig riktig. Mm. Men problemet er at alle anmelder akkurat de samme bøkene. Det finns ikke en, med unntak av for eksempel Målenblad eller Klassekamp, som er mer nisjeaviser, så finns det ingen store medier i Norge som har en tydlig profil, og som har, en, som har en agenda for hva de ønsker med kulturjournalistikken sin, utover att folk skal klikke på det. Og nå tenker jeg, dere har ikke bare et ansvar over for lesernes ønske her og nå, dere har også et van ansvar for å forvalte Kulturpolitik. Det er det som på en måte dere blir støttet for å drive med, og da må dere også bygge opp nye litteratur, dere må bygge opp lesermasse som er interessert i det. Gutt mm, sett.
0: Nei, altså nå tror jeg han snakker til de avisene som har direkte pressestøtte og ikke Dagbladet for vi har vært momsryttak, som alle andre medier. Ja. Men vi er litt veldig opptatt av i Dagbladet å, kanskje, å dekke, ja, det aller største, men også det som er litt smalere, som vi føler har en slags spennende friksjon i seg. Da. Så hvis du går inn og ser på Dagblads output, eller alle de eller bøkene som vi har anmeldt de siste halve årene, så tror jeg nok du vil finne en del bøker som ikke nødvendigvis er Trude Marstein. Men jeg har bare et spørsmål til deg. Mener du virkelig at vi skal anmelde din bok framfor Trude Marstein?
8: Nej, men det menar faktiskt alltså jag menar menar det ska vurdera sånn det. Jag menar att det är så något på det är ju automatiskt så det är må anmäla Trude Marchens i bok, visst den tycker är bra framför min, visst den är bra. Sånt där det som är poängen mitt här. De som inte är på den lista listan framför, de blir väldigt fort bare skyvda sides. sidens och det menar jag är ganska tydligt. Och har ju anmält alle de böckerna jag skrev dim kronik. Abs det där är ju akkurat i samma. Men men bara för dra oss bakåt den ja.
1: brunost nostalgin alltså, man alltid serverar brunost så är det inte då så gøy och kunna vara dagblad som eh, kommer den lite spännande annledes blåmuggosten som ingen har haft för eller den nya knauscore nya marsterone. Det är sjukt
0: gøy det prövar vi också. Men nå er det noe sikkert at vi er mitt i bokhøsten, og bokhøsten er de tre månedene i året hvor det kommer ut utrolig mange bøker, og hvor forlagene dytter de aller største forfatterne sine inn på et sånn lite område. Så jeg vil sagt, Agnar, neste gang, gi boka di i mars, så kan vi se om vi får en anmeldelse da, for da er det mye mer plass til å være sprelisk og leke seg.
1: Men skriver du da primært på en kryttavle, kanskje?
8: Nei, men jeg, altså for det første så er jo ikke jeg som bestemmer når boka kommer ut, men jeg, det, det gjenspeiler vel kanskje litt av problemet her, ikke sant? Vi forfattere, vi har vært veldig lydige, veldig snille, veldig stille i veldig lang tid nå. Så ser vi for eksempel på har så har jo artistene skapt sine egne plattformer hvor de gjør det de vil selv. Jeg utlokker virkelig ikke at det skjer i bokbransjen også. Vi forfattere, vi er her på forlaget fordi at vi vil ha redaktører, ikke sant? Uh, inntil, altså en stund så hadde vi også et veldig bra dis, distribusjonskanal men det er jo nå i verden med å forvitte så vi kan skaffe redaktører selv, vi kan gi ut ting selv, og jeg utelukker ikke at det skjer hvis det er sånn at det kun er de stora topparna som lyftes fram hela tiden och då havnar det i en situation hvor den intressanta litteraturen föregår andre städer än i bokbranschen. Men jag kanske tycker stykke tid.
0: Nej, jag tror också ja. han jag syns som peka på något väldigt intressant för vi har sett den, kan säga si, den forskyvningen i musikbranschen. Og eh och jag har också tänkt att bokbranschen ligger kanske digitalt, og vi har ikke hatt de store forskyvingene som naturlig vil komme etter hvert. Så jeg tror at vi står overfor en ganske spennende kanskje, endring etter hvert, som også den ganske tradisjonelle bokblasjen tar opp i seg at vi er på vei et annet sted. Da. Og det vil vi selvfølgelig følge da, i Dagbladet. Jeg synes det er veldig, veldig spennende, men jeg synes også at Annelius peker på noe interessant. Altså, det er jo kjedelig hvis det blir ensretting, og det må vi jo jobbe mot. Men det er jo ikke sånn at vi sitter og planlegge med de andre redaksjonene da, hva vi skal skrive om. Vi konkurrerer faktisk.
1: Skulle gjerne hatt et kapittel til. Det blir ikke tid til. Agnard forfatter og Sigrid Witsen, kulturredaktør i Dagbladet. Gru Arneberg var ansvarlig for sendingen. vegar Ørstad tok seg av tekniske. Vi heter Respen Nås. Sette i morgen. Velhøres.